0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute sogar zwei Gäste bei uns, die liebe Claudia Freund und der Wilfried Reiter. Gemeinsam sind sie Unternehmensberater für Führungskräfte und das schon seit 1990. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Freut mich, dass ihr da seid. Ja, wie kam es dazu, dass ihr euch dem Thema Führungskräfteentwicklung äh, näher zugewandt habt? Schon damals, also vor einigen Jahren. Und vor allem, wie würdet ihr jetzt nach so einer gewissen Zeit auch den Wandel, der jetzt stattfindet, beurteilen? Was beobachtet ihr hier?
2: Danke, Anna. Ja, gerne. Also zugewandt habe ich mich dem Thema deswegen, weil ich selber Führungskraft war, über viele Jahre. Führungskraft in Agenturen in erster Linie und auch in Beratungsunternehmen und in dem Zusammenhang ist mir dieses Spannungsfeld als Führungskraft nicht nur bewusst geworden, sondern ich habe es hautnah erlebt und irgendwann kam der Punkt, wo für mich klar war, ich möchte mich mit den Menschen näher beschäftigen und nicht mit dem, was die Menschen rundherum tun, also nicht mit der Werbung, nicht mit Marketing, nicht mit anderen Dingen, sondern wirklich mit den Menschen und verstehen, wie sie funktionieren und wie es wie es funktioniert, dass man gut miteinander arbeiten kann, dass man gut zusammenkommt, dass man Lösungen findet. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Und ich war immer schon im beratenden, im beratenden Bereich tätig, sprich in der Agentur und in den, in den Firmen. Aber wirklich mit den Menschen, mit den Führungskräften arbeiten, das ist das, was ich mir dann zum, wirklich zum zentralen Anliegen mache. Und das hat sich in diesen, sag ich sage jetzt mal, gut 20, 30 Jahren extrem verändert. Und darauf mal, kommen wir heute halt noch mehr und mehr, mehr zu sprechen, weil das ist ein Thema, das jetzt nicht in drei Sätzen gesagt ist. Mhm. Es hat sich viel getan, es hat sich viel verändert. Und ich beobachte und erlebe das Ganze sehr positiv, muss ich sagen. Mhm. Sehr motivierend, sehr bin sehr zuversichtlich, dass sich was komplett Neues wesentlich Stimmigeres entwickeln wird. Mhm. Mhm. So, das ist so mein, mein Weg seit 1990.
3: Ich hatte schon in den frühen 80ern das Glück, dass mein, meine Fähigkeiten und mein Talent im Bereich der Social Skills, würde man heute sagen, entdeckt wurden. Und zwar zusammen mit meinem, mit meinem eigentlichen Hintergrund, damals noch als E-Technik-Ingenieur äh, habe ich an Systemen gearbeitet, mit denen unter anderem auch äh, Space Shuttle in den Orbit gebracht worden ist, also Computersysteme. Und äh, das Glück war, dass ein, einem von meinen Chefs wirklich ein, eine exzellente Führungskraft, die auch heute noch im Grunde genommen für mich ein Vorbild ist, für das, wie man als Führungskraft förderlich sein kann für die Mitarbeiter. Das Glück, dass ich gefragt wurde, kannst du das, was du weißt, nicht einfach den anderen auch noch beibringen, im Kundendienst damals, den anderen im Kundendienst. Und das waren natürlich primär jetzt auch äh, Ingenieure, die mit Kunden bei technischen Systemen äh, ja, am Arbeiten waren. Also, wie, wie man das auf die Reihe bekommt. Dann kam sehr schnell hinzu methodisches Wissen, dann kam hinzu all der ganze Bereich der Kommunikation. Und ja, und so hat sich das also Stück für Stück entwickelt, bis ich dann irgendwann entschlossen habe, für mich nochmal den Weg zu gehen in der Psychologie und der Pädagogik und der Psycholinguistik, also der Lehre über den Zusammenhang von Sprache und Denken. Und das hat mich fasziniert und ich konnte das immer schon auch während meines zweiten Studiums Menschen neu bringen. Und äh, es lag nahe, damals waren also Kommunikationstrainings das Thema, Methodentrainings, Kommunikationstrainings, dass ich das weitergeben würde. Also ich hatte einfach das Glück, da sozusagen weiter und weiter gefördert zu werden. Und so hat sich das ergeben. Und dann hatte ich das Glück, dass ich neben den tollen Kollegen, die ich immer schon hatte, in, ich habe nur vielleicht also nicht aus Österreich, sondern damals noch in Bayern, in Deutschland, dann hatte ich das Glück, dass ich auf einer internationalen Konferenz zusammen mit Claudia einen Workshop machen durfte. Und ich sage deswegen Glück, weil heute sind wir nicht nur geschäftlich und beruflich ein paar, sondern wir haben auch ein gemeinsames Kind und, äh, ja, und wir haben ein gemeinsames Business. Und ja und da fehlt vielleicht auch viel von dem zusammen, was, äh, was wir in dem Bereich der sozialen Fertigkeiten äh, gelernt haben, dass wir das für uns auch verwenden können. Weil eins ist klar, es braucht, es braucht schon einiges dass man so intensiv zusammenarbeitet, wie wir zum Beispiel das machen, ne? mhm. auf den unterschiedlichen Ebenen des Lebens. Mhm. Mhm. Und wenn ich sage, ich berate Führungskräfte seit 1990, dann heißt es, Führungskräfte, die Themen und Schwierigkeiten haben, im Bereich Führung, für mich ist Führung etwas, das zwischen Menschen passiert. Also ich denke zum Beispiel, du hast jetzt angefangen in diesem Gespräch und hast die Führung übernommen, und hast es auf eine sehr sympathische Art und Weise gemacht, hast mir erleichtert, dass ich mich öffnen kann. Das wäre so ein Beispiel, okay. wo es um Führung geht.
1: Ja, wunderbar, dass man da gleich so ein praxisbezogenes Beispiel hat. Mhm. Ja, wie würdest du oder wie seht ihr das gemeinsam auch jetzt, wenn man sagt, Führung ist eben im Wandel? Claudia hat es gerade gesagt eben, es benötigt mehr als drei Sätze, um darüber zu sprechen, aber wir haben auch hier die Möglichkeit darüber, ein bisschen uns diesem Thema zu öffnen. Jetzt hat sich viel geändert in der letzten Zeit und es wird positiv erlebt, wie ihr gerade gesagt habt. Was ist genau das Positive, was ihr seht, wohin sich Führungskräfte entwickeln und wie seht ihr allgemein die Landschaft, ich sage mal, der Unternehmen? Auf was kommt es heutzutage an, um gut sich selbst und sein Team zu führen? Für mich gibt
2: es ein Grundparadigma, das dem ganzen Wandel zugrunde liegt und das ist, dass in den letzten Jahrzehnten oder eigentlich schon Jahrhunderten alles, was im Bereich der Wirtschaft und der Unternehmen gelebt worden ist, von Top nach Down ge gelaufen ist. Das heißt, oben hat man bestimmt, wie es funktioniert, welche Systeme eingeführt werden und unten wurden sie ausgeführt, mehr oder weniger engagiert mehr oder weniger gut, mehr oder weniger motiviert, motiviert oder nicht. Aber das System war immer das Gleiche. Von oben wird vorgegeben, was unten passiert. Was für mich auch bedeutet, dass die Oberen sozusagen implizit die Besseren sind und die Unteren dann nur das ausführen, was die Besseren vorgeben. Und das genau ist das, wo sich die, was wir heute hautnah erleben, wo sich die jungen Generationen dagegen wehren. Und ich sage zu Recht. Sie wehren sich zu Recht dagegen, weil das ist rein eine hierarchische Struktur und kein, ich bin der bessere und gescheitere Mensch. Und das ist wird nicht gern gehört, sagen wir mal so. Das wird nicht gern gehört in Führungskreisen, weil es ist immer noch so, dass auf C-Level also CEOs oder CFOs oder, wie, oder auch andere Führungskräfte und Unternehmer vor allem auch meinen, sie müssten bestimmen, wo es hingeht. Sie müssten die Richtung vorgehen, wobei Richtung vorgeben grundsätzlich einmal nicht schlecht ist. Die Frage ist nur, nehme ich die anderen wirklich mit auf Augenhöhe hm. oder nicht? Mhm. Und Augenhöhe ist, heißt ich, nicht nur, dass ich dich respektiere, sondern dass ich dich gleichwertig sehe wie mich und nicht als einen, der mir nachfolgt, wie ein Follower. Leaders haben Followers, Sondern als einer der oder eine, die mit mir gemeinsam gestaltet. Und dafür braucht es Mut als mhm. Führungskraft. Weil mhm. Da habe ich es vielleicht nicht mehr so unter Kontrolle, aber dafür habe ich Menschen, die mitdenken und die nicht ihr Hirn in der Garderobe abgeben mhm. und mhm. Dienst nach Vorschrift machen. Und ich denke mal, das ist das, was uns die jüngeren Generationen knallhart servieren jeden Tag. Mhm. Und damit kämpfen die Babyboomers und die Generation x mhm. Ja. <lacht> Und ich selber kämpfe auch damit mit meinem mhm. 15-jährigen Sohn. Ja. <lacht> ich gebe es zu. <lacht> der, ist, der ist der Mitarbeiter, der mich am meisten befordert. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ja. ja genau. Wilfried, wie siehst du das jetzt eben? Ähm, auf welche Skills kommt es denn jetzt eben wirklich an? Ja. Also heutzutage, jetzt haben wir schon gehört, auf Augenhöhe, okay, aber was bedeutet das wirklich?
3: Ich glaube, das, das wesentliche Skill, das noch nicht benannt, wirklich noch gar nicht benannt ist, ist die Fähigkeit von Führungskräften, dass sie bei den Menschen, die sie führen, nicht bewirken, ein, ein Tun im Sinne von mach das so und so und so und so. Also nicht ein, äh, ich sagte dir, was du tun sollst und du machst es bitte ordentlich. Das war vor 100 Jahren, das, das war die Top-Führungsqualität rauszubekommen, wer macht es am besten und wie machen das andere nach. Aber eben vor 100 Jahren. Und äh, im, 21. im frühen 21. Jahrhundert sind wir an dem Punkt, wo Menschen in Unternehmen sowas so von sich ganz einbringen sollen. Ich sagte, dazu, wer auch immer schon mal versucht hat, mit der künstlichen Intelligenz zu Ergebnissen zu kommen, wird vielleicht den Eindruck haben, mit der künstlichen Intelligenz komme ich schneller weiter als mit meinem Kollegen da drüben. Und da sage ich, da bleiben wir einfach hinten dran. Muss nicht so sein. Wenn es der Führungskraft gelingt, also wenn es, wenn es, wenn es dir als, als Manager, als Teamlead, als Abteilungsleiter, als Bereichsleiter, als CEO, als CFO, als wie auch immer gelingt, den gegenüber, die gegenüber dazu zu bringen, sich ganz einzubringen, dann erlebst du ein Wunder, ein positives Wunder. Also wir, wir erleben das in den Unternehmen, in denen wir beraten, mit den Führungskräften, die anfangen, andersrum zu denken, tagtäglich. Eine von den Hauptskills, die es dabei braucht, ist, etwas, das ist so einfach, dass wir gar nicht glauben würden, dass es das Entscheidende ist, nämlich Fragen stellen. Und zwar gute Fragen stellen, richtig gute Fragen stellen. Wenn es um das geht, glaube ich, dann sind wir in der, in der, in der Weltklasse der Fragensteller angekommen, Freunde und Reiter und unsere, unsere Kunden, die bei uns diese sogenannten dualogischen Fragen lernen. Und nachdem die Frage gestellt ist, was kommt dann danach? Wenn die Frage gut ist, dann kommt danach eine Antwort. Und diese Antwort ist so spannend, dass ich erstmal als Führungskraft den Mund halte und das mal aufnehme. Jetzt könnte es sein, dass jemand zuschaut und sagt, von was redet denn der? Ich spreche von dieser Welt jetzt, die sich gerade entwickelt und nicht von der Welt von vor 100 Jahren, die sich immer noch in unsere Jetztzeit hineinzieht. Und die auch, ich glaube, da müssen wir ehrlich sein, die noch ihre Berechtigung hat. Es gibt noch viele Mitarbeiter, die wollen gesagt bekommen, was Sache ist. Und dann gibt es die anderen, die wollen das selber entdecken. Und da müssen wir halt schauen, wie finden wir da so ein, eine Verbindung, eine Verknüpfung. Mhm. Mhm. Ja, das ist so mein, mein Denken dazu. Mhm. Und was wir seit einigen Jahren jetzt, oder seit ja, vielleicht drei Jahren jetzt, versuchen zu vermitteln, dass es eins nicht mehr gibt, was man bisher machen musste. Dort, wo. wo Kopf und Hand getrennt wird. Dort, wo Denken und Handeln getrennt wird, und zwar im Sinne einer Hierarchie. Äh, dort gibt es dann ein Ansagen und ein Ausführen. Dort gibt es ein Führen und ein Arbeiten. In der Zeit, in der wir jetzt leben, glaube ich, gibt es diese Trennung nicht mehr wirklich. Die hat es eigentlich in echt noch nie gegeben. Sie wurde halt von uns so gelebt. Aber die, in der Zeit, in der wir jetzt sind, ist das Führen und Zusammenarbeiten, zusammengehört. Wir könnten kein Gespräch führen, wenn ich mich nicht für das interessieren würde, was du mich fragst, und wenn du dich nicht für das interessieren würdest, was ich dir sage. Mhm. Wir arbeiten also jetzt schon zusammen.
1: Mhm. Mhm. Also es findet schon im Kleinen statt, ohne dass es uns vielleicht auch oft auffällt. Mhm. Mhm. Ja, ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, die Duralogie ist ja ein Werkzeug, welches ihr euch äh, zunutze macht ähm, und auch weitergebt in diversen Workshops, Coachings, äh, vielleicht, ja, weil auch der Begriff relativ neu ist und ich glaube, der wurde ja auch von euch auch tatsächlich entwickelt, ähm, wäre es fein, wenn wir da vielleicht auch mal ein Bild dazu bekommen, was denn Duralogie ist und was es bewirken kann.
2: Duralogie ist der grundlegende Wandel in Führung und Zusammenarbeit und, und zwar deswegen, weil es den Menschen ermöglicht, anders miteinander zu kommunizieren als die vertrauten Muster. Und die Duralogie ist von uns entwickelt worden genau, und hat ihren Ursprung schon, ich habe schon in meinen frühen Leadership-Seminaren intensiv mit Dialogen gearbeitet. Und egal, welche Inhalte ich vermittelt habe, die wurden dann von den Teilnehmern immer in den Dialogen reflektiert und sozusagen geschaut, dass jeder seinen eigenen Transfer mitnimmt nach Hause. Und ich habe immer über Jahre beobachtet, dass wenn die Menschen zurückgekommen sind, meistens sind sie spazieren gegangen und haben diese Gespräche geführt, und wenn sie zurückgekommen sind, haben sie gestrahlt. Mhm. Einfach unglaublich. Ich kann erzählen, was ich will an gescheiten Dingen. Kaum gehen sie in einen Dialog, strahlen sie. Viel mehr als vorher. Mhm. Und das hat uns auch äh, motiviert, dazu darüber weiter nachzudenken und das weiter zu entwickeln und zu kultivieren. Und gerade jetzt in, der, in den letzten drei Jahren mit Corona und Lockdown und diesen online, dieser Online-Entwicklung, die wir erlebt haben, waren wir extrem gefordert, ein Format zu finden, das kurz und knackig und effizient ist und funktioniert. Und wir haben es in der ersten Phase hauptsächlich online eingesetzt weil es darum ging, die, unsere Kunden und die Teams zu sehr schnellen Ergebnissen zu bringen. Also dass sie die Ergebnisse sehr schnell mhm. selbst erarbeiten, selbst sozusagen sich auch damit auseinandersetzen und für sich einen Transfer herstellen. Das heißt, es war weniger Beratungsleistung von uns im Sinne von Input geben, sondern mehr schauen, wie können die Menschen miteinander Lösungen entwickeln. Und dazu braucht es, ein anderes Format, als das, was wir alltäglich leben, weil dann darüber reden, darüber diskutieren, Meinungen austauschen, das tun wir sozusagen eh dauernd, mhm. da kommen wir meistens nicht weiter. Mhm. Und ein Format zu finden, wo unterschiedliche Sichtweisen Platz haben und nicht nur, dass sie e nebeneinander existieren dürfen, sondern dass das Potenzial von jeder Sichtweise auch zum Vorschein kommt, mhm. das ist das eines der wesentlichen Elemente in der Durologie wir haben Prozesse aufgesetzt, Wilfried hat schon gesagt, Fragen ist ein ganz, sind feinjustierte Fragen, sind durchdachte Fragen, die man im Normalalltag oft einmal nicht so stellt. Vielleicht mhm. ein bisschen anders, aber mhm. genau dieses bisschen anders macht einen Unterschied. Mhm. Und durch die Fragen beginnt man einen Prozess, der dann sehr klar strukturiert ist, wo es dann noch einige Elemente dazu äh, gibt. Und so entstehen aus dem, was da ist, neue Erkenntnisse, neue Ideen, neue Umsetzungsschritte und zugleich auch die Verantwortung ist klar. Weil bei jedem Umsetzungsschritt ist dann klar, okay, was ist meins in dem Ganzen, was mache ich, bis wann mache ich es und was macht der andere mm. und was ist seins oder mhm. Is? Mhm. Also diese einerseits Erkenntnis und... Äh, herausfinden, was ist das dahinterliegende Potenzial von jeder Sichtweise und aus dem heraus dann Maßnahmen zu finden, die für alle schlüssig sind. Also in kommst du im, mit einem Duralog kommst du immer zum Konsens mhm. und nicht zu einem Kompromiss.
1: Mhm. Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und spannend. Mhm. Ähm, habt ihr vielleicht auch ein Beispiel für uns, wie so eine Frage aussehen kann, weil wenn wir schon über solche Fragen sprechen, die sich, ich sage mal, anders darstellen, als man vielleicht Fragen, die man bisher so kennt, in der Führungsriege äh, stellt, ja, äh, wie, wie, kann so eine, wie kann so eine Frage aussehen?
3: Da ist vielleicht hilfreich zu unterscheiden zwischen, <lacht> zwischen dem eine Frage stellen
1: mhm.
3: und dann eine gute Frage stellen. Und dann ist die Frage, was macht... Und dann kommt es darauf an, was macht jetzt das zu einer guten Frage? Also, diese sogenannten guten Fragen, von denen ich jetzt gesprochen habe, nennen wir Duralogische Fragen. Mhm. Die bewirken eine dauerhafte, vernünftige, logische Reaktion, die ich haben möchte. Logische oder emotionale Reaktion, die ich haben möchte. Und das ist das eine. Und das zweite sind Duraloge, bestehen aus wenigen, Fragen, die aneinandergereiht sind. Und ganz wichtig ist es, dass die Reihenfolge, dass die Fragen selbst und dass die Reihenfolge stimmt. Das heißt, es verliert sich dieses, du sagst, was ich sag was, du sagst, was ich sag was, das geht so hin und her und es bekommt eine Richtung, eine Ordnung. Also es bekommt ein Format, das mhm. also in einer bestimmten Form geht man vor. Also wie zum Beispiel das Format von einem Interview. Ne? Also Da gibt es ein Intro und dann gibt es, wir haben ja vorher darüber gesprochen, wie könnte das ungefähr ausschauen. Im Doralog ist es in eine extrem kurze Form gebracht. Das ist jetzt mal die Beschreibung aus einem Beispiel dazu. In, in, einem, in einem gespräch gibt es, in einem doralogischen Gespräch, das man führt, gibt es diese doralogischen Fragen, mit denen ganz gezielt etwas bewirkt werden soll. So, Nehmen wir mal an, äh, Chef, Mitarbeiterin oder Chefin, Mitarbeiter beginnen ein Gespräch. Was passiert typischerweise? Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ähm, worüber ich jetzt momentan sprechen möchte, ist Punkt, 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 Punkt. Und schon steigt, steigt Chefin ein und erzählt das Ganze. Oder Chef erzählt das Ganze. Ne? So, was passiert auf der drüben Seite? Orientierung. Worum geht es jetzt hier? Ah, das ist das. Und, oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Und, und, und. Das heißt, während auf der einen Seite schon alles geordnet ist, ist auf der anderen Seite die Unordnung. Wie schaffe ich jetzt, dass eine Ordnung entsteht zu mhm. dem Thema? Das Erste, was ich tue, als wenn ich mit dem Duralog arbeite, ist, ich sorge mal dafür, dass es überhaupt eine Arbeitsfähigkeit gibt. Jetzt hole ich ein kleines Stück noch aus. Arbeitsfähig machen im Gehirn bestimmte Botenstoffe. Die sind, Da kann man zwei grundsätzliche unterscheiden, die ganz die häufig vorkommen. Das eine ist Dopamin. Das heißt, ich glaube, es wird gut und ich schaffe etwas. Und das andere ist Oxytocin. Das ist dieses, wir haben was gemeinsam und ich gehöre dazu. Äh, beim Sudern zum Beispiel passiert jede Menge mit Oxytocin. Wir können, wir können irgendwie zusammen, wir Sudern alle. Äh, es geht uns gut. In Wirklichkeit geht es uns beim Sudan gut, wenn wir das miteinander machen. Mhm. Leider bewirkt es genau das Gegenteil. Die Rampe des Erfolgs geht abwärts. Dopamin bewirkt, dass jeder eigenständig ist. So, wie bekomme ich das hin? Indem ich nach dem Erfolg frage. Also ich würde jetzt in einem Gespräch, das ich mit dir führen würde, zuerst mal sagen, ist für dich in Ordnung, ich möchte erstmal gerne dir eine Frage stellen, die vielleicht ungewöhnlich ist. Was war heute schon gut? Mhm. Vielleicht haben Sie das jetzt mitbekommen. Die Frage, was war heute schon gut, ist eine unglaublich simple Frage, die wir nicht stellen. Ja. Wann, hat, wann hat man so eine Frage schon mal gestellt? Mhm. Diese Frage soll es bewirken, dass bei dir Dopamin anfängt, ausgeschüttet mhm. zu werden. Dann also erzählst du mir noch was und, und hinterher sage ich, was das bei mir ausgelöst hat. Was hat denn das jetzt gerade ausgelöst, was ich zu, zu dir gesagt habe?
1: Ähm, tatsächlich war es äh, überraschend, ja. Weil wir natürlich auch in dieser Gesprächssituation sind, ja, und ich total lauschig bin. Und als Gesprächsführende, also die, die also die, die Fragen stellt, ja, eine Gegenfrage zu bekommen, ist natürlich in der Situation ähm, ja, holt einen raus aus der Aufgabe, die man jetzt auch ein bisschen hat. Ja, ja genau, ja. Und hebelt einen da raus, ja. Und ich. ich Mag das total gerne und gleichzeitig mal, uh, also wenn ich mich jetzt drauf einlasse, ja, dann, dann finde ich vielleicht gar nicht mehr zurück zu dem Gespräch, also Gefahr, ja. Also, das ist uh, sehr interessant und spannend. Und erst im Nachgang kam gleich dieser Gedanke, was war heute gut. Und da fällt mir dann natürlich sehr vieles ein, ja, weil. Ich sehr viel in den Dingen, in kleinen Dingen schon sehe, was gut und positiv ist. Ja. Aber der erste Gedanke war nicht dieser, ja. mhm. fairerweise. Ja. Und du bist ja ein Kommunikationstalent, Anna.
2: Und in dem Song, denke mal, wenn du hinspürst, den Unterschied, wenn ich dich frage, wie geht's dir? Was wir oft machen, ne? mhm. wie geht's da, wenn wir uns heute sehen, das erste Mal und wie geht's? Was das auslöst, statt wenn ich gesagt und was war heute halt schon gut? Ja. ja. Du einen ja. Unterschied. Natürlich. Was ja. ist der
1: Unterschied für dich? Der Unterschied ist tatsächlich, dass, wie geht's oder das ist so ein bisschen ein Floskel schon geworden. Mhm. Ja, Das andere ist ein echtes Interesse, was ich dem anderen mhm. mitteile und ausdrücke. Genau. Ja. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Genau. Mhm.
3: Das heißt, mit einer Frage ist es gelungen, dass wir eine, also die soziale Dimension der Kommunikation, wenn wir es unterscheiden, in die soziale, in den, in den Ablauf und in den Inhalt. Es ist gelungen, eine, die soziale Dimension zu stabilisieren und damit Einfluss. Als nächstes, du hast das schon angesprochen, nämlich ups, in welcher Reihenfolge wir vor. Wer stellt hier die Fragen? Mhm. Jetzt kann ich mit der nächsten Frage auf der Prozessebene weitermachen. Und wenn
2: ich würde würd gern zu der Frage noch was erzählen, weil ich habe ähm, letzt, letztes, letzt, unlängst habe ich ein Coaching gehabt mit einem CEO, der kurz vor den Mitarbeitergesprächen stand. Ne? So, es gibt es Wir haben uns auch ausgemacht, dass wir die entsprechend vorbereiten. Unabhängig davon habe ich mir gesagt, du weißt was, jetzt warst du eh auf Urlaub längere Zeit und jetzt ähm, gehst du, wenn, wenn du das nächste Mal irgendjemanden deiner Leute triffst, fragst du was war heute schon gut, statt wie geht's dir. Das hat er dann auch gemacht ne? mhm. mit mir und dann so, und, äh, er hat er gesagt, naja, total verblüffte Gesichter geerntet. Ne? Jeder war, ist immer so, ups, was soll das für eine Frage? Und er ist einfach stehen geblieben und hat gesagt: Na, ah, was war denn heute schon gut bei dir? Und dann fangen die Leute meistens an zu erzählen, was alles nicht gut war. Mhm. Na, was alles schon nicht funktioniert hat, wo sie überall schon Schwierigkeiten hatten. Und ich habe ihn auch entsprechend gebrieft und habe gesagt: Du, pass auf, das kann passieren. Mhm. Du gehst überhaupt nicht darauf ein, sagst nur Danke, okay. Und was war schon gut? Mhm. Mhm. Ja? Und das war dann total nett, weil einer der Mitarbeiter hat dann gesagt, dass du wieder da bist. Mhm. Und das fand ich dann total nett, ja, weil das mhm. also ist spontan, es ist gut, dass du wieder da bist. Ja. Also heißt, es passiert komplett was anderes, ja. es ist passiert eine andere Beziehung und natürlich irritiert es am Anfang. Und das ist jetzt einmal nur eine kleine Frage ja. und wir haben, mhm. ich weiß nicht wie viele zig mhm. Fragen, ja. die auch in unterschiedlichen Kombinationen natürlich dann wesentlich tiefer in Themen hineingehen, sortieren, in die, den inneren Nebel mm. lichten und das Wesentliche aber ist, dass es eine Irritation einmal darstellt. Mm. Und wenn du ein Meeting beginnst, ihr kennt alle Meetings, ne? Ja, klar. <lacht> Jeder geht mit seinen Gedanken ins Meeting, Jeder hat manche, manchmal hast du vielleicht auch was mitgebracht, was du sagst, das möchte ich unbedingt einbringen. Ich weiß nicht, wie bei euch die Meetings ablaufen, meistens erlebe ich so, dass einer halt führt und seine Themen einbringt, eine Agenda hat und die durchgeht, und die Menschen mehr oder weniger beteiligt sind. Wenn du jetzt am Anfang zum Beispiel die Frage, was war heute schon gut, hineingibst, bevor du überhaupt nur mit irgendeinem Thema beginnst, erzeugst du, wie schon gesagt, Irritation beim ersten Mal. Und äh, wenn du danach sagst, okay Anna, was war heute schon gut, und du erzählst es dann, und dann sagst du, okay Philipp, was war denn heute schon gut, und dann erzählt der Philipp, und der Philipp fragt dann den Andreas, und so geht es dann weiter in der Runde, mhm. dann entsteht eine komplett andere Ausgangsbasis für das Meeting, also wir alle einfach nur reingehen und mhm. hoffen, dass es bald vorbei ist. Mhm.
3: Und da passiert jetzt bei dem, was, du, was Claudia beschrieben hat, passiert jetzt etwas, das extrem viel mit der Frage zu tun hat, was ist denn eigentlich Führung? Mhm. Und Führung wird von vielen Führungskräften so gelebt, dass sie versuchen, etwas, das man schon mal hatte, einfach gleich beibehält. Also, so dieses, dieses, dieses es fühlt sich gleich an, es ist, es ist bekannt, es ist gewohnt. Endlich habe ich es geschafft, dass der Laden einigermaßen ruhig läuft. Da entwickelt sich nichts. Mhm. Es läuft ruhig. Mhm. Das ist in Ordnung. Und in Geschäftszeiten, in denen alles ruhig laufen soll, ist, es auch, ist das auch gut so. Beibehalten, okay? stabilisieren. Was, ich, was du mit der Duralogie in die Hand bekommst, ist, dass du ein Werkzeug hast, mit dem du das richtig durcheinander bringen kannst. Und das bitte auch dann bewusst machst. Mm. Weil nur verwirren, ohne dass du damit ein Ziel hast, ist, das ist weniger gut. Yeah. Auf jeden Fall ist es gut, wenn du Dopamin, wenn du positive Botenstoffe erzeugst zu, be zu Beginn des Gesprächs. Mm. Was es im Anschluss braucht, ist, das, dass das, worum es im Business geht, auch wirklich passiert. Und um was geht es im Business? Dass eine schwierige Aufgabensituation, dass ein Thema bewältigt wird, dass dort ein, Erken ein Erkennen, ein Verstehen, ein jetzt weiß ich, was ich tun soll, ein Handeln passiert. Darum geht es. Wir können uns natürlich ewig über das unterhalten, was ist, ohne dass eine Handlung rauskommt. Das nebenbei gesagt passiert das oft. Ne? <lacht> Und das kann, ich sage es mal, wenn, wenn alles gut läuft, ist das ja in Ordnung. Mhm. Dann ist es ebenso dieses Stabilisierende. Aber in Zeiten, wo Schwierigkeiten zu Problemen und zu Krisen werden, diese Dinge anzugehen und gemeinsam zu lösen und anzusetzen. Dazu brauchst du Werkzeuge. Als Führungskraft brauchst du Werkzeug. Dora gibt dir das in die Hand. Ich mache ein Beispiel. Gibt es etwas, das dich im Moment gerade beschäftigt? Beruflich vielleicht? Irgendein Online-Kurs oder so etwas?
1: Also beschäftigen tun mich momentan, dass ich sehr viele Termine habe aktuell, ja, weniger zu operativen Tätigkeiten komme und natürlich sortiere, wie geht sich das manchmal aus und ja, ähm, wie es jeder oft gut kennt, ja. Mhm. Aber das, das ist, würde ich sagen, ist momentan am aktuellsten.
3: Wenn ich jetzt äh, als Kollege dich unterstütze oder als Führungskraft mit dir darüber spreche und diese Situation ernst nehme, dann würde ich sagen, genau, die, also die Anna hat, äh, hat da was, das beschäftigt sie. Ich würde sagen, die Anna kommt da wahrscheinlich allein ganz gut zurecht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, als du, wenn ich du Logik kennengelernt habe, wenn ich vielleicht über Jahre hinweg schon empfindsam führe, dass es gut sein kann, ein gutes Gespräch zu führen. Und wenn ich jetzt hergehe und dir einen, einen Prozess dazu anbiete, dann Könnte nach der ersten Frage, was beschäftigt dich denn im Moment, sagen, okay, und in dem Zusammenhang, was ist da schon klar?
1: <lacht> Mir ist klar, wie ich es äh, bereits für mich zum Teil löse. Ja, ich kann es nicht komplett lösen, aber ich kann es auch akzeptieren, dass es so ist, wie es gerade ist, und ja, mit dem halt dementsprechend auch umgehen. Ja.
3: Was ist vielleicht noch unklar?
1: Unklar, ähm, ja, vielleicht. Ähm, welche Aufgaben von wem jetzt wirklich übernommen werden können, in welchem Ausmaß manchmal. Ja, wir sind, also da bin ich dabei gerade zum mhm. Beispiel, ja. Mhm. Aber das sind ähm, Fragen, die jetzt, sage ich mal, gerade in diesem Prozess sind, sie, sie mitzulösen. Ja. <lacht> cool. Genau.
3: Und wie hättest du es gern?
1: Wie ich es gern hätte? Ähm, ja, also ich würde momentan gern wieder mehr Kurse produzieren, das wäre mein Wunsch, ja, aber das hängt an vielen Dingen gerade zusammen, mhm. aber das wäre mein Wunsch.
3: Ja. Was wäre jetzt dein erster das Schritt? Ein konkreter Schritt, also ja. was, <lacht> vielleicht heute noch nach dem Gespräch oder so?
1: Erster Schritt ist schon gesetzt, es wurden ähm, Zeiten weggeblockt dafür. Cool. Genau. Cool.
3: Cool. Ja, danke. Bist du neugierig, wie, was das auslöst, was du bei mir gesagt hast, was das bei mir auslöst?
1: Natürlich. ja. Frag mich mal. Was löst das bei dir aus?
3: Ehrlich gesagt, einen Respekt, mit welcher Kraft und Leichtigkeit du da an dieses Thema rangehst. Ich habe mir vorgestellt, das sind ganz viele Dinge, die musst du jetzt noch organisieren. Dass du hast gesagt, da sind andere beteiligt. Das ist wahrscheinlich, braucht Gespräche, das braucht Klarheit. Und dann habe ich verstanden. Und du möchtest gerne noch etwas, für das du scheinbar brennst, die Kurse. Und das möchtest du auch noch unterbringen und für das möchtest du dir da Zeit freischaffen. Und mir äh, hat ja, das imponiert, wie du gesagt hast. Die, die ersten Schritte sind schon gesetzt. Also ich würde einfach sagen, cool, imponiert mir, mach weiter. so. <lacht> und jetzt ja. ist spannend natürlich, dass was ich, das bei dir auslöst, was ich gesagt habe.
1: Naja, natürlich eine Freude, ja. Wenn man das hört, das imponiert mir. Da kriegt man gleich so einen leichten inneren Höhenflug, ne. <lacht> ja, also natürlich ist das eine feine Sache. Ja.
3: Hast du das Gefühl, dass das jetzt irgendwie gespielt ist oder so, oder vorgemacht ist, oder Motivationsstrategie oder so? Nein, nein, nicht überhaupt
1: gar. nicht, nein. Also das ist einfach, wir sind ja auch in diesem komplett natürlichen Gespräch drinnen, ja, also, ähm, wir, wir schneiden das ja auch nicht zusammen oder raus, ja. also das ist halt jetzt auch offen für alle. <lacht> ja, also da kann man jetzt nicht viel, da ist nicht so viel Spielraum gerade zum Künsteln. Jetzt wissen alle, was sich beschäftigt. <lacht> ja, ne? genau. <lacht> ja, weil das ist halt das Leben, ja, und ich, ich, ich sage es ja auch, wie es ist in den Kommunikationscalls, äh, die ich gebe, also wo ich ja auch ähm, mein Wissen weitergebe, wo es ganz wichtig ist, ähm, authentisch zu sein und wirklich, also Vielleicht habt ihr es auch von mir schon gehört, aber je intimer ich bin, je offener ich mit meinen Themen umgehe, desto interessanter bin ich natürlich auch. Ja. Und da kommen wir dann eh auch gleich jetzt über, eigentlich ein schöner, schöner Übergang zum Thema Marketing, genau. ähm, weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist im Marketing, ähm, da attraktiv zu sein. Ja. Und attraktiv bin ich dann, wenn ich mich öffne. Und da jetzt auch die Frage wieder an euch, ja was tut ihr im Marketing, um euch zu öffnen, so ähm, um auch, sage ich einmal, attraktiv zu sein als Person, aber auch mit eurem Thema. Das ist
2: unsere tägliche Challenge, <lacht> 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 ähm, die wir auch, muss ich ehrlich sagen, nicht alleine lösen, sondern mit ein mit einem bisherigen die uns da unterstützen. Ich denke mal, in der Aktuellen Zeit ist die Plattform, äh, um sich einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen, sind die sozialen Medien. Und in unserem Fall ist es LinkedIn, weil wir uns da am ehesten zu Hause fühlen, von der Seriosität her, von den Themen her und von der Zielgruppe her. Und äh, was, was wir seit einiger Zeit schon machen, ist, dass wir Beiträge veröffentlichen mit Themen, die uns beschäftigen, die wir erleben, die wir uns nicht aus den Finger saugen, sondern die wirklich stattgefunden haben oder Tipps geben, die wir auch unseren Kunden gegeben haben oder sozusagen die aus den Prozessen, zum Beispiel jetzt auch in den Workshops oft einmal entstehen, die wir gar nicht vorher uns überlegen, sondern die entstehen einfach im Tun. Und wir versuchen immer sehr kurz und, und, und doch informativ, weil die Zeit auf den sozialen Medien ist begrenzt, ne, wo jemand liest, diese Information rüberzugeben. Also, ich habe keine Scheu, mich zu zeigen, ich habe keine Scheu, über etwas zu reden, was mich persönlich beschäftigt. Und diese Verbindung zwischen dem beruflichen und persönlichen, die ist bei uns ja sowieso ständig gegeben. Mhm. Und was wir jetzt, was uns seit langer Zeit beschäftigt hat, und das ist vielleicht eine, auch marketingtechnisch äh, interessant, es war dann oft so die Situation, dass man gesagt haben, naja, wir schreiben zwar jetzt auf LinkedIn. Wenn man Glück haben, liest jemand. Wenn man Pech am liest es Ehrlich gesagt, im Moment in Anzeigen zu investieren, war für uns noch kein Thema, weil wir auch gesagt haben, dazu müssen wir noch einfach jetzt mehr mit dem neuen Angebot Klarheit schaffen. Mhm. Das war das eine. Auf der anderen Seite war es auch eine finanzielle Überlegung. Und vor allem lösen sie nicht, fol nicht folgendes Problem. Wir würden gerne mehr Informationen an den Menschen mitgeben mehr Impulse mitgeben und mehr Mut zusprechen mal anders. Und dazu muss man vielleicht ein bisschen inhaltlich ausholen. Und das kann man auf LinkedIn nicht. Das heißt, wir haben jetzt ähm, das verknüpft mit unserem Anliegen für unsere Kunden einen besseren Service zu bieten und haben dafür eine eigene Plattform ins Leben gerufen. Die Plattform heißt Duralogie, also www.duralogie.com. Und auf dieser Plattform kann jeder hin, der sich dafür interessiert, es gibt einen Bereich, der ist öffentlich zugänglich und wenn du mehr Informationen haben willst, brauchst du dich nur mit deiner E-Mail-Adresse ähm, registrieren und kriegst dann wirklich fundierte Tipps, Anregungen, Erfahrungsberichte von uns, von den Dialogpraktikern, von Events, die stattgefunden haben und und und. Das heißt, wir haben marketingmäßig das versucht, insfern abzufedern, dass wir sagen, auf der Oberfläche findet LinkedIn statt und für die, die sich mehr dafür interessieren, die noch mehr Informationen haben wollen, bitte komm auf die Plattform, es kostet dich nichts, es ist unverbindlich und wenn du wirklich, wirklich was wissen willst, dann gib mir deine E-Mail-Adresse, dann kriegst du auch einen wöchentlichen Report und kannst dir dann deine Themen raussuchen, die für dich relevant sind. Ob das jetzt das Thema Flurfunk ist, wie wir es letzte Woche hatten oder ob es das Thema ist, Konflikte im Team mhm. oder ob es das Thema ist, strategisch führen oder was auch immer, oder ob es das Thema ist, ich möchte, äh, mhm. mir geht so viel Kraft und Energie verloren im Alltag, wie, wie kriege ich das in den Griff? Mhm. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Themen.
1: Ja, jetzt ist Duralogie natürlich ein neuer Begriff, mhm. mit dem viele noch nichts anfangen können. Ähm, wie geht ihr hier vor, um, sage ich einmal, diese Barriere. Ähm, nicht zu kreieren, ja, sondern eher zu sagen, ähm, wir gehen in einer einfachen Kommunikation vor vielleicht, ja, um hier eben auf das Thema aufmerksam zu machen, ähm, was ist so eure Strategie, hm. ähm, die ihr verfolgt, ja, um diesen neuen Ansatz der Führung eben ja, gut anzudocken einmal und überhaupt eben aufmerksam zu machen auf das Thema.
3: Ich möchte aber auf das Problem noch mal eingehen, von dem du gesprochen hast, denn das ist, ich glaube, das ist noch viel größer, als ich es jetzt mit den netten Worten in der kurzen Beschreibung, wie du sie gewählt hast, anfühlt. Wir haben ja das Problem, dass wir etwas anbieten, das sich anfühlt wie aller Welt von allen. Also Beratung von Führungskräften. In mhm. dem Kontext zusammen bieten wir mittlerweile ein Instrumentarium an. Also ich sage jetzt mal, das ist so nach dem Motto wenn es um Werkzeuge geht, dann gehen wir wo gehen wir hin? Dann gehen wir zum kann man kann ich Markennamen nennen? Gehen wir zum Hornbach, also gehen wir zum Baumarkt. Ja. Gehen wir zum Baumarkt. Im Baumarkt <lacht> gibt es jetzt diese ganzen Werkzeuge. Auf LinkedIn ist das Angebot für Führungskräfte wie der Baumarkt. Mhm. Also wer, wer sich mal an LinkedIn verkauft hat, kriegt automatisch über die Werbung oder über die über das eigene Netzwerk unglaublich viel angeboten, das könntest du haben, das könntest du haben, das könntest du haben. Also einer von den Punkten ist wirklich so die Frage, wie kommt man, also wie schaffen wir das, hier ja, zu zeigen, da ist was Besonderes. Mhm. Und das nächste Problem ist, dass das wollen alle. Also alle haben, wollen sagen, dass sie was Besonderes haben. Mhm. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir wirklich etwas haben, das echt anders ist. Mhm. Also es ist jetzt echt anders. Und da arbeiten wir noch daran, ne? dass wir auf der einen Seite verständlich sind und auf der anderen Seite, dass es rüberkommt, wo das wo und was da so anders ist. Mhm. Also, wir werden vermutlich noch in anspruchsvollere Elemente einbringen müssen. Also, das, das Video hier zum Beispiel hilft, das darzustellen. Also, Video ist zum Beispiel so etwas, aber auch Stories, die Live-Berichte oder die unglaublichen Erfolge, die die Kunden haben, einfach darzustellen hat. da Wenn wir vielleicht auch noch eure Unterstützung brauchen, dass man das sagt, von dem vielen, was wir da haben, was nehmen wir da jetzt? Mhm. Also wir haben etwas, das ist, das ist deutlich anders, das ist unglaublich deutlich wirksamer als das, was es so in der, im Baumarkt gibt. Mhm. Und äh, so, wie, kriegt man, wie, wie kommt man da damit jetzt zurecht? Die Strategie, die wir haben, ist, dass wir Wirklich sozusagen einen Pull-Effekt haben wollen, weniger hinein, weniger Push, sondern mehr so Pull haben wollen. Dazu das Vorgehen mit dieser Plattform und mit dem, mit dem Erfahrungen sammeln. Wir werden auch vermutlich Strategien gehen in Richtung, ich glaube, das nehmen Affiliate-Marketing, also wo, wo wir Menschen den Anreiz geben, zu sagen: Hey, du hast sowas Tolles bei uns erlebt, kannst du nicht einfach. Nicht, nicht, kannst du nicht einfach, das ist keine thorologische Frage, entfernt. Ja. Äh, <lacht> <lacht> was, was, was davon war denn jetzt wirklich super gut und wem würdest du das gerne erzählen wollen, also mit, mit so einem anderen Vorgehen, das wäre jetzt eben wahrscheinlich eher thorologisch eher gewesen, so, weit, so, so weiter vorzugehen. Und was ich sagen möchte ist, weil das beschäftigt uns jetzt ja schon seit langer Zeit, wie wir dieses zunehmend eigenständige Produkt, das wir da haben, nach, nach draußen bringen. Und das, was mich, ich glaube, was uns beide, aber mich auf jeden Fall total ge gefordert und auch gefördert hat, war dieses regelmäßig dranbleiben. Also in jedem Call, in dem ich mit dir oder mit dem Andreas oder mit dem, wie heißt der, mit dem Bart?
1: Der Markus. Mit Markus. Ja.
3: Mit Markus gewesen bin, äh, hatte ich den Eindruck, der hat mir jetzt eine Frage gestellt, und da muss jetzt, echt, jetzt muss ich dran, da muss ich dran arbeiten. Mhm. Das ist noch nicht da, wo ich es haben möchte. Mhm. Und wenn ich auf der, wenn das, was ich jetzt gerade erzähle, wenn ich, wenn ich sage, und das passiert dann in der Führung, dass bei jedem Gespräch beide rausgehen und sich überlegen, möglichst beide rausgehen, aber mindestens eine Person rausgeht und sagt: Mensch, da muss ich jetzt echt nur mal was überlegen, dass ich ein Stück weiterkomme und dann beim nächsten Mal von dir die Rückmeldung bekommen, ja, da bist du jetzt echt schon ein Stück weitergekommen. Mhm. Äh, ja, das, das, ist mein, das ist mein Weg da dazu, ne? also wirklich im, im Sparring äh, Schritte, Schritte zu gehen, die, die das Ganze vorantreiben. Aber du möchtest schon die ganze Zeit was sagen, Claudia, oder? Alles gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es ist sicher eine bestimmte ja, Pionierarbeit auch und Pionierarbeit ist sicher auch immer verbunden mit vielen extra Schritten, einer extra Meile, die man da geht, viel ausprobieren, viel testen ja, und vor allem eben dieses Dranbleiben. Was wäre denn aus eurer Sicht ähm, oder rückwirkend betrachtet, ja, sagen wir mal so, <lacht> was gab es denn vielleicht schon für Erkenntnisse, die euch ähm, ja, geholfen haben oder aber auch die so eindeutig waren, dass das total ein Irrweg ist, auf dem man ist, Uh, so dass es auch zu einer Erkenntnis gekommen ist, wie es vielleicht auch nicht funktioniert, dass man mit seinem Thema Anklang findet und Bewusstsein auch schafft ja? und dass man eben erkennt als potenzieller Kunde, wow, das ist echt was Neues, weil ihr habt ja auch schon Kunden in dem Bereich, die das ja auch erfolgreich ähm, anwenden, uh, wie kam es vielleicht dazu, eben solche Kunden eben zu gewinnen, ja? oder was waren da für Erkenntnisse da, wo ihr sagt, wow, das hat geholfen und das war nicht so zielführend vielleicht.
2: Also dazu ähm, mag ich gerne was erzählen. Wir, wir sind in einem ähm, sehr exklusiven Kreis von Beratern, die sich einmal im Jahr treffen. Und äh, vor zwei Jahren haben wir eben die Durologie und die Durologe vorgestellt. Und das war, das war wirklich ein spannendes äh, Erleben, weil dann im Endeffekt hat dann einer von den ganz großen Beratern so gesagt, mhm, mm das ist anscheinend ein neues Wort, das man sich merken muss. Und das hat uns total gefreut. Ja, weil das so dieses, ja, es ist ein neues Wort, es ist ein neuer Begriff, und zwar ganz bewusst, weil auch das, was es ist, völlig neu ist. Das mhm. heißt, ich kann es nicht, ich habe früher, ich habe erzählt, ich habe früher die Seminare gemacht mit Dialogen, und dann sind oft die Menschen zurückgekommen und sagen, das war ein super Gespräch. Aber sag mal, Dialog ist es keiner.
1: Mhm.
2: Weil ich darf ja nicht antworten. Mhm. <lacht> mhm. ja, und, das hat, und so sind diese Denkprozesse immer eigentlich immer durch die Rückmeldung unserer Kunden sind immer neue Denkprozesse entstanden mhm. Mhm. und das also das war so das eine wo ich Gefühl habe, ähm, wir sind da auf einem auf, auf, wir auf eine Goldader gestoßen mhm. die wir selber kultivieren freilegen ähm, ausbauen und die unglaublich gut funktioniert. Ja. Weil du fragst, wie kommen die Kunden zu uns oder wie, 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 wie kommt es dazu, dass sie das ausprobieren? Da sind wir noch sehr im klassischen Bereich von unserer Beratung seit 1990 mit unseren Kunden und unseren Kontakten. Da geht es in erster Linie um Weiterempfehlung. Mhm. Da geht es in erster Linie um, oder zum Beispiel eine Führungskraft, die sagt, das wäre cool, wenn das meine Leute auch machen würden mhm. oder meine Kollegen. Und das Phänomen bei der Durologie ist, das, dass das, wenn es, wir versuchen das ganz bewusst niederschwellig zu gestalten im Sinne von es ist nicht im High-Price-Sektor vom Marketingtechnischen her, obwohl es inhaltlich dorthin gehören würde, mhm. weil wir den Menschen ermöglichen wollen, unabhängig von den ganzen Programmen, die sie im Unternehmen laufen haben, zusätzlich mit Durologie zu arbeiten, weil sie alles, was sie in den Programmen lernen, wesentlich schneller umsetzen mit den Duralogen. Mhm. mhm. Das heißt, es ist so dieses Add-on. Ich sage, mach für aus, macht Leadership-Programme, wie auch immer ihr das im Unternehmen habt oder in Konzernen.
1: Ne?
2: Mhm. Da pushen wir nicht rein. Mhm. Sondern es geht darum, sagst, wenn du in deinem Alltag es leichter haben möchtest und möchtest, dass mehr Zusammenarbeit dass die Zusammenarbeit besser funktioniert, dass die Leute mehr mitdenken, dass es mehr Engagement gibt, dass es ein wirklich Miteinander gibt, dann lern die Duraloge und schick deine Führung, ermöglicht deinen Führungskräften auch, dass sie Duraloge lernen. Dann könnt ihr jeden Inhalt in die Duraloge hineingeben, aber ihr setzt es schneller um. Mhm. Also das, ist so, ähm, das ist so der Weg. Ne? Ähm, was nicht funktioniert, was, was nicht funktioniert, ist der Groß der, der Welt zu sagen, Duralogie ist das Allheilmittel. Auch das funktioniert natürlich nicht. Vielleicht mit ganz viel Budget, ich weiß es nicht. <lacht> aber da bist du die Marketing-Expertin. Ich kann nur sagen, das, was der Wilfried gesagt hat, dieses Schritt für Schritt äh, an den Dingen arbeiten, das ist ja auch das, was ich in der Zusammenarbeit mit dir und mit euch so schätze. Dieses zu sagen, naja, so, da ist, das ist ganz gut, aber da gehört einfach noch was verändert, und zwar in die und die Richtung, und denkt einmal darüber nach.
1: Mhm. Ähm,
2: und wieder einen Schritt weiter zu gehen und eine Woche später wieder herzugehen und sagen, na, schau, das habe ich jetzt. So wie das Kind, das zur Mama kommt sagt, schau, jetzt habe ich ein Bild gemalt. Ja, und wenn du jetzt noch mehr, also das machst, dann malt er das nächste Bild. Und so entsteht halt eins nach dem anderen. Mhm. Das ist das, was ich sehr, sehr produktiv erlebe. Mhm. Mhm. Und wo ich auch sehr dankbar bin.
1: Ja, <lacht> danke an der Stelle auch für das Feedback. Ja, gerne. Ja, genau. Um Schauen wir uns noch ein bisschen an, was eure größten Learnings waren, ja, die ihr vielleicht auch erlebt habt durch diesen DuraLog. Ja, vielleicht ist da oh, eben ja. etwas zurückgekommen. <lacht> vielleicht habt ihr da die eine oder andere Geschichte. Mhm. Genau. Fällt mal ganz spontan ein. Darf ich?
3: Eine neue Geschichte.
1: Wir,
2: wir hatten vor einiger Zeit ein Gespräch mit Kunden und das ist bei weitem nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht hätten. Und in also wir waren nachher ziemlich frustriert. Mhm. Gebe ich zu. Ne? Mhm. Wir haben das Gespräch gut hingekriegt. Ich glaube, es hat gepasst. Äh, der Kunde war jetzt auch nicht im Höhenflug. Ähm, aber auch irgendwie nicht. Es äh, gab auch keine großen Schwierigkeiten für ihn. Aber für uns war es ein völliges Loser-Gespräch. Und ich muss sagen, trotz Duraloge. Oder duralogischen Fragen. Weil wir auch einen Fehler. Wir haben auch Fehler dabei gemacht mit dem Gespräch. Das, was das Spannende für mich war, ist, dass wir nachher hergegangen sind und das mit zwei duralogischen Fragen aufgearbeitet haben, im Sinne von ich habe den Wilfried gefragt, was war jetzt gut an dem Gespräch? Obwohl man eigentlich sagen möchte, es war gar nichts.
3: Das Gespräch war gut, aber mit dem Ergebnis war man also, nicht ge Frieden, ja, ne? genau.
2: Oder ja. wie auch immer. Ja, und, und dann noch eine zweite vertiefende Frage dazu. Und diese Fragen haben wir uns, ich weiß nicht wie oft, zehnmal, 15 Mal hin und her gespielt. Mhm. Und es war unglaublich, was da für Erkenntnisse herausgekommen sind für uns, für Learnings, die wir auch ganz konkret umsetzen konnten, für die nächsten Schritte, auch sogar unser Angebot aufgrund dessen verändert haben. Mhm. Man merkt mal, so wie wir gedacht haben, das funktioniert nicht, weil wir haben etwas nicht berücksichtigt, was im, 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 im Führungsalltag einfach stattfindet. Also es hat uns wirklich dazu geholfen, etwas zu verbessern, etwas weiterzuentwickeln und selber neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das Gespräch selber war für uns echt schwierig. Mhm. Und normalerweise hätte ich's ab würde man es abstempeln als blöd gelaufen. Mhm. Gehen wir zurück zur Tagesordnung. Ja. Aber das ist genau der Fehler, den man ja. nicht machen soll. Ja. Was, das fällt mir spontan.
1: Ja, was war da jetzt so eine konkrete Erkenntnis oder was war so ein konkretes Learning, ähm, was du dir, oder was ihr euch mitnehmen konntet?
3: Äh, die, also ich kann für mich sagen, die, mein Verständnis für die Duralogie selbst hat sich und für die, vor allem für die Anwendung der Duralogie in welchen Zusammenhängen. Das hört sich jetzt ist leider ziemlich bei der Also das ist, äh, wenn Duraloge helfen Führungskräften, Mitarbeitenden, also Menschen, die sich mit, mit Themen, mit Sachen, mit Fragen, mit Problemen beschäftigen. So. Sie helfen, in manchen, in manchen Situationen sind sie unwirksam. Nämlich dort, wo, wo man als Dienstleister gefragt wird, wie ist die Telefonnummer vom, vom Herrn Meyer und ich sage dann, an was beschäftigt dich in dem Zusammenhang, <lacht> dann funktioniert das nicht. Äh, Außer es wäre jetzt irgendetwas ganz ungewöhnlich, da und der Antje hat gerade ausgerechnet diese Telefonnummer von dem mhm. zu fragen, weil warum mache ich das besonders? ist. Also in aller Regel wird das nichts bringen. Und wenn jetzt, ähm, wenn jetzt äh, also wenn jetzt die Idee ist, dass man nur noch mit meteorologischen Fragen arbeitet, dann funktioniert das nicht. Also ja. es gibt. Es, es gibt Situationen, in denen sie besonders gut funktionieren, es gibt Situationen, mhm. in denen sie, kann man machen, muss man aber nicht, und dann mhm. gibt es Situationen, wo ich einfach sagen würde, Entschuldigung, das ist einfach unnötig. Und, und diese okay, sozusagen, okay. Dieses, die Ausgrenzung, also den, den, Kon den Kontext zu beschreiben und zu sagen, hier ja und da nicht, mhm. das, das war das, was, wir, was mhm. verloren gegangen war mhm. und beim Kunden zu einer wirklichen Frustration geführt hat, weil das Interessante ist ja, Menschen, wenn sie etwas bekommen, wollen es richtig machen. Jetzt haben die versucht, in Situationen, in denen man einfach weiterhilft und sagt, du okay, mach doch das so und so, wo kein großes Learning notwendig ist, mit den Fragen zu arbeiten und es hat nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Gleichzeitig gibt es Kulturen, in denen das schwierig ist, in einer in einer klassisch hierarchischen, top-down, autoritär geführten Struktur ist die Doralogie ein massiver, noch massiver als sonst, ein sehr, sehr, ein ganz massiver äh, Wechsel der Vorgehensweise oder mal psychologisch würde man sagen, deutliche Musterunterbrechung. Mhm. Und die, dieses, dieses darauf vorbereitet sein hatte dort auch nicht stattgefunden. Mhm. So, also, was konnte ich für mich sagen? Äh, es ist ganz wichtig zu erklären, warum, wann man mit dem Werkzeug wie arbeitet. Mhm. Und vor allem nochmal zu erklären, also. wann mache ich das? Mhm. Und gerade in der, im Bereich Kommunikation, also sozial, eigentlich soziale Wirklichkeit, gibt es ja ständig Tipps: mach das, mach das, mach das, mach das. Aber jeder von diesen Tipps hat eine Bandbreite, die ist vielleicht so. Und, und ein Nicht-Funktionieren, das ist viel größer. Ist. Mhm. Und das nochmal darzustellen, das wäre so. Das, was man, also es, das hat mich wirklich geflasht. Ich war, dachte mir, das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Aber doch, ja, klar, ist es ist wahr. Weil für mich ist es ja selbstverständlich, dass es dann und dann funktioniert. Mhm. Aber für jemanden, der das jetzt lernt, das ist es nochmal, nochmal was anderes. Ja. ja, das ist eine. Das Zweite, ich war mir vorher nicht bewusst, ehrlich gesagt, die, wir hatten vorher diesen, Aus, diesen Ausschnitt, den wir jetzt hier deutlich schon benennen können: Wandel mhm. von Führung und Zusammenarbeit. Mhm. Ich hatte das nicht im Fokus. Ich habe mir gedacht, nicht, ja. hey, wir haben jetzt eine tolle Werkzeugkiste für jede Führungskraft oder jeden, der Kunden oder jeden, der Projekte führt oder jeder, der in einem Sachgebiet einfach sagt, hier habe ich den Hut auf, da kümmere ich mich drum, dafür ist es ein super Werkzeug. Und dass das dann einen, einen wirklich deutlichen Wandel bewirkt im Unternehmen, das, dessen war ich, mir, war ich mir nicht bewusst.
2: Mhm. Das ist entstanden. Mhm. Ja, und aus dem heraus ist entstanden
3: die Erkenntnis, na klar, Führung und Zusammenarbeit, das gehört zusammen. Mhm. Und ja, vor kurzem habe ich gesagt, und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Führung <lacht> und Zusammenarbeit, das gehört einfach zusammen.
1: Ja, was für ein Vergleich. <lacht> <lacht> Ja, aber ist sicher auch äh, sehr relevant, auch fürs Marketing wieder betrachtet, ja. Ja, weil es natürlich das Ganze wieder greifbarer macht. Und letztendlich ähm, sehe ich das durchaus auch als die Herausforderung oder als ja, die Challenge, sage ich einmal, die einfach zu bewältigen ist, das Ganze greifbar zu machen, nahbar und erlebbar, auch wenn man es eben noch nicht erlebt hat. Weil der Mensch ist ja so, ne, er stellt sich Dinge nur dann vor, wenn er es schon einmal irgendwo gesehen hat. So, in dem Sinne ähm, hoffe ich, dass wir in diesem Podcast ein bisschen mehr über dieses Feld der neuen Führung ähm, ja, berichten konnten und das bildhaft und erlebbar machen konnten. Und es freut mich sehr, dass ich euch dazu interviewen durfte und auch mir Gegenfragen gestellt worden sind, die ja unerwartet kamen und trotzdem äh, sehr lebendig das Ganze gestaltet haben. In dem Sinne, letzte Abschlussfrage, ähm, wie Kommt man jetzt zur Duralogie bzw. zu euch, wenn man sagt, ja, das interessiert mich?
2: Wir laden ungefähr ein- bis zweimal im Monat ein zu einem sogenannten Auftakt zum grundlegenden Wandel. Das heißt, das ist eine kostenlose interaktive Online-Session, die wir über LinkedIn bewerben, die wir über LinkedIn anbieten, natürlich auch über unsere Plattform. Am leichtesten ist es, direkt auf die Plattform zu kommen, wenn man das möchte, auf www.duralogie.com oder jede Gelegenheit auf LinkedIn, bei jedem Beitrag von mir steht entweder im Kommentar oder im Beitrag ein Link zu, zu dieser Plattform oder zu unserer nächsten Veranstaltung. Also es gibt regelmäßig Veranstaltungen, wo man es kennenlernen kann. Es gibt ein sehr günstiges Einstiegsprodukt, wo man bereits den ersten Duralog der wirklich so dass das, der zentrale Durolog ist, kennenlernt und erlebt und erfährt. Das sind zweimal drei, drei Stunden, wo man die Erfahrungen und die Praxis sammelt bereits und Rückmeldungen kriegt und im Kreis von Führungskräften und Unternehmen das gemeinsam erlernt. Also das ist so ein Einstiegsprodukt und dann kann man natürlich in der Praxis der Durologie äh, vertiefen und, und weiterlernen. Es ist ein Weg, es ist nichts, wo ich sage, ich habe jetzt ein Werkzeug und das wende ich jetzt an wie den Hammer, und weiß, wie das funktioniert, sondern es ist etwas, das durch die Reflexion mit anderen, durch das Erleben, was ich mit meinen Fragen beim anderen bewirke, wächst. Mm. Da wächst das Vertrauen, da wächst die Kompetenz und damit ist auch der Wandel erst möglich. Mm. Mm. Aber so würde ich sagen, kann man es kennenlernen. Hast du noch eine Ergänzung dazu?
3: Ich würde gerne aus einem Ich habe ein, ein Fable für eine, für eine Gesangsgruppe, die Pentatonics Fünf, fünf Menschen, die exzellente Musik machen. Nebenbei so als Tipp für die ähm, so hm. für diejenigen, die es noch nicht kennen: Pentatonics von, der, von, der, von den fünf Tönen. Und bei denen kommt immer vor, wenn die, sich, wenn die zum Schluss haben, was, äh, äh, die plaudern und äh, führen Interviews. Und zum Schluss kommt immer etwas vor, das möchte ich jetzt sozusagen hier mit reinbringen zum Kennenlernen von dem Ganzen. Also, wir wissen ja schon, äh, Duralogie.com. Schau rein, schaust dir an. Und wichtig, vergiss nicht, dich zu registrieren. Don't oh, forget
1: to subscribe. Sagen Sie immer, gell? Sehr gut, ja, super. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wir werden ja, eben ja. dementsprechend eure Kontaktdaten alles in den Shownotes verlinken. Und okay. dann hat jeder die Möglichkeit, den das jetzt anspricht, dementsprechend Kontakt mit euch aufzunehmen.
2: Danke Anna, für die danke. danke, Anna, für dieses exzellente Interview. Sehr gerne und ich sage
1: auch Danke.
0: Spaß danke. Das war das Mac-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.